0: We hebben geen God die alleen gestorven is. Noem maar één God op die leeft. Die werkelijk is opgestaan. We hebben een unieke God, weet je dat? De Heer Jezus is niet alleen gestorven aan het kruis... maar Hij is opgestaan, zegt het woord. Hij is opgestaan. Noem mij een God die is opgestaan. Noem mij een God die is opgestaan. Er zijn tig beelden in de wereld van goden. Vaak van menselijke afkomst. Mensen die door goden gemaakt zijn... En mensen die gestorven zijn. Maar niemand van al die mensen is opgestaan. Niemand. Helemaal niemand. We hebben een unieke God. De Heer Jezus stond op uit de Bijbel. Halleluja. En die opstandingskracht is in jou vandaag. Die opstandingskracht is hier vandaag. En de Heilige Geest is hier vandaag aanwezig. Halleluja. Ik denk als je het nu niet voelt. Als je het nu niet ervaart. Dan heb je straks gebed nodig. Ik moet je echt naar voren komen straks. Echt waar. Halleluja. We hebben een machtig God, halleluja, een machtige God, een eeuwige God, een God die er altijd is, die zich altijd ontfermt en die altijd aan jou denkt, die jou niet vergeet, die jou niet verlaat, die toevallig geen erg in je heeft. Nee, dat doet hij allemaal niet. Het is een God die zijn woord gestand doet, een God die dingen spreekt en hij zegt, ik kom daar gewoon niet op terug. Ik kom gewoon niet op mijn woorden terug. Ik heb gesproken. Ik hou me aan mijn belofte. We zingen promise keeper. Ja. Hallo, zitten hier promise keepers? Of zitten hier promise verbrekers? We hebben een God die is een promise keeper. Hij doet een belofte. Hij geeft een belofte. En hij houdt hem. En ook al is het tegen hem. Ook al werkt het tegen hem. Ook al heeft hij een nadeel onder. Hij houdt zijn belofte. Halleluja. Ik geloof we zijn geroepen om net zoals hij te zijn. Wie gelooft dat? Oh, het aantal handen wordt steeds minder. Ja, dat is mooi. Ja, goed. Dus dat betekent dat jullie de prediking nodig hebben van vandaag. Worship team, halleluja, dankjewel. Super bedankt. Zijn jullie trots op het worship team hier? Man. Halleluja. Ik word er zo gelukkig van. Hebben jullie het al een beetje warm? Ja, jullie hebben het warm? Ik heb vandaag nieuws voor je. Al die warmte is gewoon een emotie. Dat is gewoon een emotie. Hoe meer je erover spreekt, des erger het wordt. Maar ik heb hier een blauwe, dus het scheelt. Halleluja. Ik was vorig jaar, binnenkort gaan we weer naar Bulgarije. We hebben een campagne daar in, een, in Sofia. En ik kan je vertellen, we zaten daar in een soort theater, een soort amfitheater, met alle deuren dicht. Ik weet niet waarom dat was. Misschien vanwege de veiligheid. Maar op een gegeven moment waren wij niet alleen doorweekt in onze pakken, in onze overhemden. Maar ik begon ook echt mijn hele Colbert te doorweken. En het leek op een gegeven moment wel of we in een doopbad waren geweest. Maar de Heilige Geest was aan het werk. En weet je, je kan je schoon weer verschonen. Het is allemaal heel dikke prima. Let niet te veel op die warmte. Haal rustig adem. En het komt gewoon helemaal goed. En ik heb het idee dat jullie allemaal luchtiger gekleed zijn dan ik zelf. Dus ik, uh, ik heb recht van spreken. Uh, ik wil ons even voorstellen. Uh, ik wil eerst even voorstellen. Dit is mijn vrouw Annemarie. Nou, Annemarie, misschien weer even gaan staan. Ze stelt zich voor zoals een man nooit voor te stellen. Zo mooi. Ja, misschien een dansje. Uh, wij zijn Maarten en Annemarie. Wij zijn oudste in Godcenter in Voorschoten. We willen jullie echt hartelijke groeten doen uit Voorschoten. Het is ook echt zo, ik word altijd zo bemoedigd om hier te zijn. Ik schijn dat ik iets moet doen. Dus weet ik zo erg al? Oh, heel goed. Heel goed. Uh, voor jullie informatie, wij hebben een gezin met zes kinderen. Vier eigen kinderen en twee pleegkinderen. En wij hebben zogenaamde Daltons. En de Daltons zijn als volgt: we hebben 32, 31, 29, 28, 26 en 23. Dus allemaal op een rij. Dus mocht je ooit eh, problemen hebben met een puber, meld je dan vooral bij ons. Want wij hadden vijf simultane pubers, vijf pubers tegelijkertijd. Dus al mijn collega's klaagden al over dat ene gastje van 14. En dan had ik zoiets van: ja, wij hebben er vijf tegelijkertijd in allerlei ranges. Eh, dus we hebben wat eh, levenservaring. We komen uit Katwijk. En we dienen met hart en ziel in de gemeente in Voorschoot al heel veel jaar. En dat doen we echt met heel veel passie. We zijn daar bezig met alle huwelijken. En we zijn ook regelmatig uh, te vinden in allerlei trouwzalen om huwelijken in te zegenen. En het begeleiden van huwelijken en het komen tot sterke huwelijken, dat is een van onze belangrijkste dingen. En verder uh, genieten we gewoon om de Heer te dienen. Wie geniet er gewoon om de Heer te dienen? Halleluja. De Heere God is gewoon goed. En wat je ook doet, ik geloof... Hij is werkelijk, al, echt, werkelijk alles waard. Ik heb vandaag um, een beetje bijzondere boodschap misschien. Uh, en de boodschap gaat over gedenken. En ik dacht bij mezelf, ja zegt dat wel iedereen. Wie, wie heeft er een soort idee bij gedenken? Gedenken, gewoon gedenken. Het wordt wel steeds minder met je handen. Dus ik moet wel echt heel veel uit gaan leggen denk ik. Um, gedenken gaat over, um, en dat doen we eigenlijk allemaal. We zijn allemaal aan het gedenken. Weet je waarom ik denk dat het heel belangrijk is, dat gedenken? Wij mensen vergeten onwijs snel. Echt waar. En ik heb geleerd in ons korte leven, we vergeten heel snel goede dingen die we meemaken... maar we vergeten ook heel snel de dingen die niet goed gingen. We zijn gewoon mensen die maar over het algemeen door de jaren heen gaan. Maar als ik je op de man af zou vragen, wat was nou Dave, het highlight in 2020... Of Talita in 2018, wat was nou hetgeen wat de Heer God daar zo bijzonder heeft gedaan? Ja, of Priscilla, wat was nou in 2016 waar je echt van zegt van... hé, hey, daar is echt zoiets bijzonders gebeurd. Weet je wat ik heb gezien? Het is geen gewetenskwestie hoor. Het is geen, uh, ik ga je er niet ondervragen. Maar wat ik vaak zie, we zijn geneigd om door de jaren heen te gaan... en om van het een naar het ander toe te hobbelen... en ons te focussen op de dingen die we nu meemaken op dit moment... En voor je het weet, zit je weer in het volgende wat je aan het meemaken bent. En als ik je op de man af zou vragen, ik heb het net al gedaan. Als je die jaren op een rij zet, wat waren nou de grote highlights in je leven? En met name wat de Heere God toen heeft gedaan. Misschien kan je er één op noemen. En dan komen we al snel terug op geboortes van kinderen. Ik zie hier een hand, prachtig, je kan iets opnoemen. Maar geboortes van kinderen... Uh, ik was toen getrouwd, ja, of ik ben getrouwd. Uh, even kijken hoor, uh, wat, ja, verjaardagen, dat weten we allemaal wel te herinneren. Maar wat zijn nou die grote highlights? Ik wil jullie vandaag meenemen dat daar een enorme les in te leren is. Wie gelooft in highlights in zijn leven? Halleluja, of heb je alleen lowlights? Nou, ik hoop het niet voor je. Ik denk het niet. Maar mensen vergeten echt heel snel. En weet je, voordat je het weet, ben je zelf ook aan het gedenken. Soms zit je op de bank... En dan heb je een fotoboek erbij en dan denk je van, hé, hey, wacht even, dan moet je, kijk je naar een foto en denk je, hé hey Dave, weet je nog dat we daar waren, oh man. En je bent je aan het herinneren en een die herinnering levend aan het maken van het moment dat je daar was. Dus herdenken, gedenken doen we eigenlijk allemaal. Je zegt tegen elkaar, hé, hey, dat moment van toen, dat wil ik koesteren. Of misschien zit je soms op een balkonnetje ergens op vakantie, heb je dat ook al eens? Dan zit je daar samen, of misschien alleen, en je denkt van, hé... Hey, ik zou het, willen dat het eeuwig zou duren. Dat ik hier zou kunnen blijven. Je bent gewoon aan het gedenken. Heb je dat? Ik zie daar iemand ja knikken. Prachtig. Heel goed. Nou, ik heb dat heel vaak. En ik geloof stilstaan bij wat de heere God doet in ons leven. En de bijzondere dingen die Hij doet in ons leven... dat is een les die we echt allemaal moeten gaan leren. En ik geloof, we hebben legio-voorbeelden in de Bijbel... waar dat gedaan wordt... en waar de heere God ons juist vandaag op wil focussen. En ik wil je vandaag iets gaan leren... Um, over de echt dat stilstaan. En ik zat er eens over na te denken. Misschien is het dat je gewoon bewaard bent. Wie heeft dat? Wie is bewaard afgelopen jaar? Gewoon bewaard. Dat je dacht van, hé, hey, ik zat in het verkeer. Man, man, niet te geloven. Hallo. Als ik er even niet op had gelet, dan had ik, was ik plat geweest. Wie? In het verkeer. Zijn jullie allemaal van die panische rijders? Maar Was het dan jullie schuld? Ik zie, zie ik meer mannen dan vrouwen? Ik weet het niet. Zie ik meer, Ja, help me. Waren het meer mannen dan vrouwen? Ik weet het niet. Maar ik kan je vertellen... Oh, ik zie je in hand. Ik kan je vertellen, wij waren pas geleden. Um, waren wij, dat heb ik meestal. Uh, waren we onderweg. En waren in het buitenland. En het was enorm mistig en het was ook best een beetje regenachtig. En midden in de nacht. En wij zaten een beetje te bakkeleien met elkaar, oftewel te praten met elkaar. Het was supergezellig. En af en toe uh, in het buitenland heb je dan zo'n zo berg... waar de vrachtwagens wat langzaam rijden. Ken je dat? Nou, dat kennen we hier um, misschien met wat trekkers, ik weet het niet, maar uh, in Nederland hoogstens. Maar daar rijden ze dan 40 op de, op de berg en kom je aanrijden met heel, een hoge snelheid. En ik kan je vertellen, ik let echt altijd redelijk op. Annemarie is mijn getuige. GELUIDEN. Echt waar, ja, let echt wel op. Ik zit gewoon met twee handen aan het stuur, ik kijk vooruit. Maar ik keek even opzij en ik keek naar voren en ik denk, niet gejokt, op 10 meter afstand zag ik de grote achterkant van de vrachtwagen. En we reden 120. En die vrachtwagen misschien veertig. En ik trok aan het stuur. En ik zat daar in die auto. Heb je dat, kan je dat gevoel een beetje boven water halen? Wat je dan voelt? Wat voel je dan? Iemand. Wat voel je als je dat doet? Man. Je hart slaat echt tien keer over. Je hart slaat echt tien keer over. Je weet gewoon niet hoe je het hebt. Je bent bewaard gebleven. En ik zei tegen Annemarie van... Waar kwam die vandaan? En opeens uit het niets kwam die. De mist was blijkbaar dezelfde kleur als de achterkant van de auto. Weet je... Er zijn momenten dat de Heere God je bewaart. Er zijn de momenten dat de Heere God voor je zorgt. Misschien ben je ergens aan het komen. Misschien heb je iets meegemaakt. En denk je van, man, dat had zo anders af kunnen lopen. En ik geloof in de Bijbel is het, staat het vol met dat soort momenten. En ik ga je er vandaag bij helpen om daar wat meer bij stil te staan. En wat, wat zorgvuldiger bij stil te staan. Ik ben vaak door het oog van de naald gegaan. En soms maken we uitreddingen mee. Wie herkent dat? Uitreddingen. Heer, u hebt mij gered. Pff, het had zo anders kunnen aflopen. Ik ga je straks meenemen hoe ik dat doe met mijn werk. Misschien heb je gewoon zo, zomaar genade ervaren. Dat je echt dacht van, hé, hey, waarom ik? Dat? dat je denkt van, waarom ik? Heer, u bent zo goed voor mij zomaar. Ik heb, waar heb ik dan verdiend dat u zo goed voor mij bent? Nou, Bij die momenten gaat u straks na deze prediking een heel stuk vaker stilstaan. Echt waar. De Heer God, ik wil even kijken naar wat dat gedenken dan betekent. Dat is altijd leuk. U heeft wat, uh, misschien staat hier iets. Te, kan iemand een klein beetje kantelen? En ik hoor hem in de microfoon. Maar we gaan even kijken naar gedenken. Uh, gedenken betekent twee dingen als je de dikke vandaad erop uh, na, uh, naslaat. Eén is je herinneren en twee is in de ere houden. Nou, dat eerste gedenken, dat kennen we allemaal. Je gedenkt iets, je houdt iets. Iets komt naar boven. Je herinnert het je. Maar het tweede wat wij zelden doen, is in eer houden. Dat gedenken gaat zelden gepaard met in eer houden. Dus bij het herinneren is het zo, je weet gewoon wat er gebeurd is, maar het heeft geen enkel gevolg. Je herinnert je dat je slaagde voor je opleiding. Nou, mooi, leuk, nou, dat heb ik ooit eens gedaan. Maar het heeft verder geen enkel gevolg. Herinneren is iets heel platonisch. Herinneren is iets heel plat. Ja, je herinnert je gewoon niet. Iets is gebeurd, je denkt eraan, klaar. Maar gedenken, dat in eer houden in gedenken, dat gaat een heel stuk verder. Dat is niet alleen, je denkt aan wat er gebeurd is, maar je brengt als het ware die herinnering opnieuw tot leven. Zoals ik net schetste, toen ik in die auto zat, man, wat ik voelde, wat ik toen dacht en hoe uitgered we waren. En we dachten echt waar bij onszelf, er was niets voor nodig om hier het leven te hebben gelaten. Herken je dat? Dat je gewoon op een avond ergens bent en dat je dacht van hier had het leven zo kunnen stoppen. En we reden verder als een soort in nieuwheid van leven. Omdat je dacht, ik heer dank u wel voor deze kans. Wie zijn wij dat u ons bewaard heeft? Dus je staat stil en je houdt dat moment, dat moment zal ik ook nooit meer vergeten. Niet dat ik niet dat ik iets vaker heb meegemaakt, maar zo en zo recent en zo bijzonder, zo extreem. We houden dat moment vast, dat de Heer ons echt heeft bewaard. Volgende stap is... En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld heb ik daarvan. Dat herinneren is niet alleen in ere houden of eraan denken... maar de Bijbel leert ons, het is ook doen. Het is handelen naar die herinnering. Nou, daar gaan we zoiets meer over vertellen. voorbeeld daarvan is... de Bijbel zegt gedenk de Sabbatdag. Wie kent dat nog? de Sabbatdag. Ja, wat, wat betekent dat eigenlijk? Dat je moet denken, hé, hey, het is de Sabbat. Nou, mooi. Leuk om te weten. Ja, lekker belangrijk. Maar de Bijbel zegt dat het niet alleen bedoeld is om eraan te denken... maar dat je er ook naar handelt dat het de Sabbatdag is. Er zit een consequentie aan het herinneren. En vandaag wil ik je meenemen... en we gaan zo de schriftlezingen of we gaan zo de Bijbel openen, het woord openen. Vandaag wil ik je meenemen wat de Heer God nou echt bedoelt met dat herinneren. Met dat gedenken. En het gaat zoveel verder. En zoveel zal je bewust worden van de dingen die de Heere God doet in je leven... En ik ga je helpen om wat tools aan te reiken. Van hoe we dat zelf doen in ons leven. En hoe actief we daar zelf mee zijn. Maar ik ga je een legio voorbeeld uit de Bijbel geven. En ik denk dat dat vandaag de dag te weinig gebruikt wordt. En dat het ook iets is, een gemiste kans. Omdat het ook heel veel vrede en geluk in je leven kan brengen. Echt waar. Want we zouden het nut hebben dat wij door het leven gaan. En aan het eind van het leven zeggen van... Hé, hey, ik heb die 106 jaar afgelegd. Man... Ik heb het gehaald. Ik heb het afgelegd. Of kunnen we terugkijken op een aaneenschakeling... van wat de Heer God heeft gedaan toen ik acht was. Toen ik negen was. Toen ik twaalf was. Toen we getrouwd waren. Toen de kinderen waren geboren. Toen de Heer God heeft voorzien een hele reeks van momenten... waar de Heer God dingen heeft gedaan. Ik geloof dat het laatste is een heel stuk... een hele andere getuigenis. Niet alleen het leven doormaken. En dat is wel iets wat we vaak doen. Van jaar op jaar... Wist je? Misschien even een zijstapje. Ik word er steeds meer, vaker bij, uh, bij stil. stil. 2023. Wie weet zich nog te herinneren? Je zit heel veel jongeren. Maar dat het 2000 werd? Nou, echt helemaal niemand. Dat is mooi. 2000. Dus jullie zijn allemaal van na 2000. Heel goed. Achterin ook niemand? 2000. Sta even stil. Het moment van 2000 tot nu. Die 23 jaar. Als ik vraag. Een, paar, een aantal keuzes. Is dat heel traag gegaan? Is dat super traag gegaan? Is of, te, of is dat supersnel gegaan in je gedachten? Dus traag, super traag, supersnel. A, B of C? Iedereen zegt C? Weet je wat het raar is? We zeggen allemaal, oh, de tijd gaat enorm snel. Maar ik wil je vandaag vertellen, het hangt er vanaf wat je aan het doen bent. Als ik je uit zou nodigen... Ik ga het niet doen, maar als ik het zou doen... om met tien mensen met je vinger tussen de deur te gaan zitten... en ik trek de deur dicht... hoe snel gaat dan de tijd? Ben je daarmee eens? Hoe snel gaat dan de tijd? Dan is tien seconden met je vinger tussen de deur... als 30.000 jaar. En dan denk ik, ik heb zo lang met mijn vinger tussen die deur gezeten. Tien seconden. Ik wil niet zeggen dat we allemaal naar de dienst... met onze vingers tussen de deur moeten gaan zitten... Maar ik geloof wel dat het erin zit, hoe bewust ga je met de tijd om? Wat ben je aan het doen? En misschien even naar de jeugd, er zit toch heel veel jeugd. Ik hoor mensen, maar dat gebeurt alleen bij ons in Voorschoten. Die zitten te binge-watchen. Ik vind het een mooi woord. Ik heb er even over na moeten denken. Maar als je een serie uitkijkt en die duurt twaalf uur. Echt super gaaf, heel mooi. Ja, echt uh, goed, goed tijdverdrijf. Wie kent het begrip tijdverdrijf? Of is dat iets uit mijn generatie? Tijdverdrijf. Weet je, misschien toch even een zijstapje. Wij zitten vaak in hotels en dan zitten we te kijken naar andere mensen. Vind je dat ook een leuke sport? Gewoon kijken naar andere mensen. Gewoon naar andere mensen, leuk. Tijdverdrijf. Ik zou twee voorbeelden opnoemen. Er zaten vier uh, mensen tussen de tachtig en de negentig, uh, nou, okay, zeg maar. En ik dacht echt van, nou, als je eenmaal tachtig bent... Dan heb je natuurlijk zoveel te delen met elkaar. Maar weet je wat de grootste volkssport tussen de 80ers is, vandaag de dag. Ik wist het niet. Maar dat is met zo'n tablet. Ik heb er ook een, ja, hij ligt daar. Dit formaat: is um, zo'n spel spelen waar al die. Uh, iemand kent het, waar al die dingetjes bij wegvallen elke keer. Dus is... Candy crush. De 80ers vandaag de dag. 80. Ik ben 80 en ik speel een spel. En we zaten in een hotel en die mensen zaten gezellig bij elkaar. Er stond wat drinken bij en ze waren dat met z'n vier aan het doen. Geen enkel contact. Als je zo tachtig wordt, geloven, we? dan kijk je terug op een leven, voor je, voordat je het weet, waarin niet heel veel gebeurd is. En heb je meer overleefd dan geleefd. Ik geloof het echt. Tweede voorbeeld. We zaten in Luxemburg. Niet dat we altijd onderweg zijn hoor, we hebben ook een serieuze baan. Maar ik wil het toch wat positiever brengen dan dat het, uh, dat het mijn leven werkelijk is misschien. Um, maar we zaten in Luxemburg en we zaten in een all you can eat, uh, shizzle restaurant, hartstikke goed. En daar zaten twee, vier mensen, twee prachtige kinderen, twee zoontjes. Die zaten op een stoel met een tablet, die hadden die mensen aan het werk gezet met een, een of andere filmpje, de anderen zou een spelletje te doen. En de, de vader en moeder, dat waren gewoon dertigers, trouwens geen tachtigers, maar dertigers, die liepen om beurten met z'n tweeën dan wel, liepen ze naar het buffet, haalden ze wat eten, en die kinderen die keken niet op of om. En die ouders waren aan het eten, en soms liepen de kinderen naar het buffet. Ik kan je vertellen, als je zo onbewust met jouw gezin omgaat, niet alleen vernachel je die kinderen omdat ze het interessanter vinden... om op een of andere device te zitten dan om met jou te praten. Maar wat voor family life ga jij ontwikkelen als je dat met z'n allen doet? Ah, maar broeder, heeft u dan iets tegen dat mijn kinderen af en toe stilhouden in de auto's... naar Frankrijk rijden, 80.000 uur achter elkaar, dat ze een filmpje <lacht> kijken? Joh, helemaal prima. Maar als jij niet uiteten kan, als jij geen moment zonder een of andere device kan... en je kinderen liever achter zo'n device zet dan even communicatie met elkaar hebt... Ik geloof, je mist iets. Als ik bij jou ben... en jij bent mijn kind... wil ik werkelijk alles van jou weten. Echt. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Ik ben benieuwd wat je, wat je drijft. Wat je doelen zijn. En ik kan je vertellen... de meeste mensen vinden het superleuk... om iets te vertellen over zichzelf. En ik, nou je, ik, ik wijk even af van het onderwerp. Maar ik geloof echt... bewust met de tijd omgaan. We gaan naar de schriftlezing. Jozef 3... Jozua 3 vers 14 en Jozua 4 tot en met, van 1 tot en met 11. Ik, heb, ik wist dat jullie allemaal gingen staan. Dus ik heb echt zo'n stuk uitgekozen... dat jullie werkelijk echt nog veel warmer krijgen. Ik heb er echt zin in. Jozua 3 vers 14. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken... gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Komt-ie. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen... En hun voeten door het water werden omspoeld. Jordaan stond de hele oogstijd buiten zijn oevers. Kwam het water tot stilstand. Iemand zegt, tot stilstand. stilstand. En vormde het een dam. Heel in de verte bij de stad Adam. Die vlak bij Saratan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, oftewel de Zee, dat stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond... Met de heer droegen bleven precies in het midden staan, brave gasten, in de bedding van de Jordaan. Terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Nadat het hele volk, hoofdstuk 4, de Jordaan was overgetrokken, zei de heer tegen Jozua. Kies nu twaalf mannen uit, uit elke stam. En zeg hen dat ze de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, dat ze daar twaalf stenen moeten ophalen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam. En nadat hij hen bij elkaar had geroepen, zei hij tegen hen... Ga voor de ark van de Heer, uw God de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen. Dat was een zware last. En voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken zijn, daar komt ie... Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan zullen ze u vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark. Van het verbond met de Heer vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden. Ah, die gasten de getuigenis. En dat de stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Jozua had gezegd. Ze, ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de Heer aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. Jozua, dat is een hele belangrijke, richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan. Op de plaats waar de priesters stonden, dus midden in de Jordaan, die de ark van de, het verbond droegen. Die stenen staan er op, tot op de dag van vandaag. De priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan... Totdat de opdracht die Jozua het volk in de naam van de Heer had gegeven, volledig was uitgevoerd. Volgens de opdracht die hij van Mozes gekregen had. Het volk trok zo snel mogelijk, ik begrijp het, en, uh, over. En toen het volledig aan de overkant was, gingen ook de priesters met de ark van de Heer naar de overkant. En trokken ze verder voor het volk uit. Amen. Dat is hem. Halleluja. Wat gebeurt hier? Ik vind het zo mooi om te lezen... Die Israëlieten trokken zo snel mogelijk over. Ik vind het prachtig om te zien. Ik moet je voorstellen, het water dat vormt buren. Net als in de, in de eerdere zee. En je bent zo snel mogelijk weg. Maar dan krijg je, ik, ik dacht aan die mannen die terug moesten. Er moesten gewoon twaalf mannen, die moesten terug naar midden in de, in de Jordaan. En die liepen naar, langs die grote muren, die muren van water. En die zagen daar in de verte twaalf mensen staan. Twaalf mannen die de ark droegen. Kan jij je voorstellen dat je terugging? Kan je je voorstellen dat jij geroepen werd? Van, joh, je bent er net doorheen. Je hebt al die ellende gehad. Oeh, ik ben hier verdronken. En dan moet je weer terug. En prachtig om te zien. Echt waar. Maar het goede nieuws is... We gaan het niet over die mannen hebben. We gaan het niet over de Jordaan hebben. Maar we gaan het over de stenen hebben. Het volk Israël, daar begin ik mee. Het volk Israël moest gedenken. Die gedenkstenen uit de Jordaan. En ze moesten dat doen... nadat ze de Jordaan waren overgetrokken. Wat wil dit zeggen? De stenen kwamen als allereerste bezit mee in het beloofde land. De Jordaan was de scheiding tussen, hun, tussen de woestijn en het beloofde land. Opeens waren ze in het land waar ze zijn moesten. Daar moesten ze naartoe. Na 80 of na 40 jaar uh, harken in die woestijn waren ze uiteindelijk in dat beloofde land. En ze moesten een aantal stenen meenemen. En dat waren de gedenkstenen. Wat gebeurt er? Zij moesten... Heel simpel, dit wonder niet vergeten. De Bijbel zegt, niet alleen voor zichzelf moesten ze dat niet vergeten, maar ook voor hun kinderen. De grote daden van de Heere God, dat de Jordaan was gespleten en dat ze daar met z'n allen doorheen waren gegaan, dat, dat was waar die stenen aan herinnerden. Dus kwam je bij die stenen, met je kinderen, moet je je voorstellen, je loopt dan met je kind, dan staan er twaalf stenen op een, op een rij, ik weet niet hoe ze stonden, dat staat er ook niet bij. Maar dan vraagt dat kind aan jou van, hé hey, hey pa, twaalf stenen? Hoe komen die hier in vredesnaam? En elke Israëliet moest kunnen uitleggen aan hun kinderen. Van wacht, er was een dag. Toen kwamen we uit de woestijn. We hadden al die ellende meegemaakt die we zelf hadden veroorzaakt. We gingen die Jordaan over. Maar met droge voeten. Dat is een groot thema trouwens tegenwoordig. Hè? Droge voeten. Ik dacht er nog naar uh, Ken je dat, dat thema droge voeten? Oh, helemaal niemand? Heb je er niks met dijkbewaking te maken? Droge voeten? Maar goed. Oké. Okay. Droge voeten betekent dat we allemaal de dijken zo hoog hebben dat we droge voeten houden. Ik heb jullie weer wat geleerd, maar dat heeft niks met de preek te maken, dat kan ik je vertellen. Maar de kinderen moesten herinnerd worden. Dus op een dag, als je daar liep met je kinderen, dan moest je dat kunnen vertellen. En mijn vraag aan jullie is, wat voor gedenkstenen hebben jullie opgericht in je eigen leven? En wat kunnen jullie kinderen aan je vragen? Van, hey pa... Wat voor dingen heeft de Heere God in jouw leven gedaan? Of in uw leven? Pa, wat is er nou? Dat is wat wij in het gezin thuis zeggen. Hé hey pa, ik hoor het altijd elke dag. Pa, wat is het wat de Heere God in uw leven heeft gedaan? Wat is er dit jaar gebeurd, pa? Waar u zo aan denkt. Wat u herdenkt en wat u genoteerd heeft. Mag ik dat even zien? Wat is er in ons leven waar wij over kunnen getuigen? Of kunnen wij alleen het woord bij elkaar uh, uh, roepen? En kunnen we alleen het woord citeren? Van hé, hey, de Israëlieten hadden gedenkstenen. Ik geloof vandaag de dag hebben wij ook gedenkmomenten, gedenkstenen kunnen wij oprichten en zeggen van hé, hey, tot hiertoe heeft de Heer God ons geleid. Dat was niet alleen voor die Israëlieten zo, dat is voor u en mij vandaag de dag, op dit moment. Maar wat ga je zeggen tegen je kinderen als ze dat vragen? Eh, ja, nou ja, wij komen in een kerk, eh, het is er heel gezellig en ze, zingen, ze steken ook nog een hand op en ja, de Heer is goed. Wat ga jij vertellen aan jouw kind? Wat voor gedenkstenen heb jij opgericht? Wat is er in jouw leven gebeurd? Kan jij vertellen dat de Heere God je heeft uitgered? Kan jij vertellen dat de Heere God je heeft bewaard? Dat hij werkelijk daar is? Dat hij geen dode God is? Of hebben we het van horen zeggen? Ik ken iemand die als een hele gelovige vrouw... Als je wil weten wat voor gedenkstenen er zijn... Dan moet je je daar melden. Ik geloof we hebben de, de noodzaak, de verantwoordelijkheid... Om dat persoonlijke getuigenis te hebben. U, ikzelf, echt waar, aan iedereen die dat vraagt... Echt serieus, de, heren, de Israëlieten moesten nog veel meer gedenken. En weet je wat me zo opvalt? Deuteronomium, zegt dat, Deuteronomium 5, maar ook 8. Denk aan het moment dat je nog slaaf was. Het staat er zo vaak voor een reden. Denk aan het moment dat je nog in het koninkrijk van de duisternis was. En het wordt niet één keer gezegd, het wordt gewoon tachtig keer gezegd in de Bijbel. De Israëlieten moesten elke keer denken, herdenken aan het moment dat ze daar waren. Weet je waarom? dat we terugdenken, dat we genade krijgen voor de mensen om ons heen. Dat we niet denken van, oh ja, ik ben gered, oh wat heb ik het goed, wat gaaf, wat mooi. Maar dat je terugdenkt van, hé, hey, als jij iemand ziet op straat... of die zwerven daar in het centrum van Gouda en je loopt een blokje om... je denkt van, oeh, dat wordt wel heel erg moeilijk. Dat je denkt van, hé, hey, wacht, ik was ook verloren. Ik was daar, ik was net zo daar in die duisternis. De Israëlieten werden elke keer op een punt gewezen. Denk, herdenk dat je daar was... Dat je de tocht 40 jaar hebt meegemaakt. Elke keer werden ze daaraan herinnerd. En ik geloof dat het gaat nog veel dieper. Maar dat is een andere preek. Bedenk dat jij zelf ook slaaf bent geweest. Of ben je... Dit doet me een beetje denken aan trouwens die rokers. Ik weet niet waarom ik dat voorbeeld krijg. Ken je, ken je die, die ex-rokers? Heb je daar wel eens mee te maken gehad? Of zijn jullie zo braaf dat er niemand ooit gerookt heeft? Nee? Ik zie dan twee handen van mensen die nooit gerookt. Drie handen van mensen die nooit gerookt hebben. Oh... Oké, okay, wie heeft die gerookt en wie heeft hij niet gerookt? Gerookt. Wie heeft gerookt? Stel ik je verslaven. Ongelooflijk. Jullie zijn echt. Maar heb je wel eens gesproken met mensen die, uh, die bevrijd zijn van roken? En die dan heel negatief zijn over iemand die rookt. Ken je dat? Dat is mooi, hè? Dat is zo mooi. De grootste extremelingen, dat zijn de mensen die gerookt hebben. Echt, die, die hebben. Als daar een roker in de buurt komt, dan moeten de gordijnen moeten naar de stomerij en een pak moet gestoomd worden. Dat zijn de meest kritische figuren. Eigenlijk is dat een beetje de met hier. Als jij weet waar je vandaan komt, dan ben je ook genadig voor degene die je daar ziet. Die daar verloren is. Die daar dreigt verloren te gaan. Daarom werden de Israëlieten elke keer bepaald van weet waar je vandaan komt. Je bent ook een vreemdeling. Je hoort hier helemaal niet. Je bent ook net zo'n vreemdeling. Je moet denken aan de asielzoekers. We hebben toevallig, niet toevallig, maar we hebben heel veel contact met asielzoekers uit Valkenburg bij ons. Je zal zo'n vreemdeling zijn. Weet je wat voor er is tegen asielzoekers? Dat ze onze huizen innemen, dat ze voorrang krijgen, banen krijgen waar onze kinderen dat niet krijgen. Ik geloof, je bent zelf ook een vreemdeling. Het is allemaal genade dat je hier woont. Halleluja. Het is gewoon genade dat je hier mag wonen. Voor hetzelfde geld dat je, je in Bangladesh gewoond was elke week je, je tuin overstroomd. Dan had je moeten overleven. Het is genade, heer God, dat ik hier mag wonen. Maar dat we de vreemdelingen ook zullen ontvangen. Je bent zelf ook een vreemdeling geweest. De Bijbel zegt, maak je hart een beetje mild. En ik geloof dat de Heere God dat vandaag wil zeggen. Zorg dat je hart mild blijft. Weet je wat we in Nederland zeggen? Als je door een situatie gaat, ik vind het altijd leuk om te horen. Hé, hey, moeilijke situatie, kerel. Hou je taai. Ken je die uitspraak? Hou je taai. Of praat ik uit een andere dekheid? Ik weet het niet. Ja, het zou ook kunnen worden. Corrigeer, corrigeer me. Maar dat is een uitspraak in Nederland. Hou je taai. De Bijbel leert ons om mals te blijven. Hou je mals. Hou je hart zacht. Hou je hart mild. Hou je hart altijd zacht. Blijf altijd omzien naar al die andere gasten. We gaan snel door, anders bent u echt door uw, uh, straks door de lunch heen ongeveer. Um, herinnering, herinnering, herinnering. Weet je wat er mooi is? En ik denk dat we dat maar in moeten gaan voeren. De Bijbel zegt in nummer 15, daar wordt gesproken over gedenkwastjes. Wat? Gedenkwastjes. Misschien moet je het eens lezen. Ik zal het lezen. De Heer zegt tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten dat zij en alle nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen. Waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes. Ja, hier staat Hoogste skanda, denk ik of zo. Maar bij het zien van zo'n merkteken... zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer... zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden. Misschien is het eens tijd dat je in de jasjes van je kinderen... of in een zoom eh, gewoon zo'n merktekentje gaat zetten. Een of ander visje of een kwastje of iets. Dat je kind vraagt van, hé hey man, waarom zit dat in mijn jas... Waarom zit het in mijn trui? Waarom zit het in het label van mijn, uh, weet ik wat, van mijn broek of wat dan ook? Jij bent de Heer toegewijd. Jij bent van de Heer. Ik heb dat erin gedaan en dat staat er ook op. Tegenwoordig heb je van die hele mooie namechines waar je dat gewoon kan laten printen in zo'n ding. Dat maakt hij gewoon voor je. De Heer toegewijd. Zou het niet prachtig zijn als we dat gingen invoeren? Dat er iets in je kleren zit. Nou, ik weet niet precies wat, maar uh, dat is ongetwijfeld weten anderen dat wel. Maar die Israëlieten werden getraind om de kwastjes aan te brengen. En dat kwastje dat bungelde ergens, waarschijnlijk zat het in de weg. En elke keer kwam je daar tegen. En dan werd je herinnerd aan om de wil van de Heere God te doen. Wat herinnert ons vandaag de dag om de wil van de Heere God te doen? Wat voor dingen heb jij ingesteld in jouw leven... dat jij wordt herinnerd aan de dingen van de Heere God te doen? Wat kom jij tegen op je, je computer... Wat kom je tegen in je auto? Wat kom je tegen op je telefoon? Wat kom je tegen in je Bijbel om de wil van de Heere God te doen? Hebben we dingen ingesteld? Hebben wij van die gedenkkwastjes? Dan zou je zeggen, van, ja, die man komt echt uit een andere man. Sowieso uit een andere gemeente. Maar ik geloof het is belangrijk dat we iets instellen in ons dagelijks leven... om ons te herinneren van, hé, hey, wacht even, je bent de Heer toegewijd. <laughs> jij moet dat niet zomaar gaan doen. Nee, wacht even, jij bent de Heer toegewijd. Oh wacht, dit, dit, hier ga ik niet mee. Ik heb een uitnodiging gekregen, dat ga ik niet doen. Oh, iemand vraagt iets aan me, dat kan ik gewoon niet doen. Waarom niet? Ik ben de Heer toegewijd. Of uh, zijn we overal bereidwillig om zomaar mee te gaan? En om in allerlei verlokkingen te vallen. Ik geloof, laat ik je herinneren. Weet je, mijn telefoon, ja ik zal hem niet pakken, zit vol met herinneringen. En een praktisch voorbeeld. Ik zet al mijn alarm, je kent zo'n klok toch wel bij Samsung? Gewoon een klok, alarm. Maar ik heb 30.000 alarmen. En mijn hele leven gaat naar al die alarmen af. En dat zijn mensen die ik moet bellen. Dat zijn mensen die ik moet. Dingen die ik moet doen. Het is een soort reminder geworden. Je kan hem heel makkelijk misbruiken daarvoor. Maar zou het niet prachtig zijn als je een alarm zou zetten. Om je stille tijd te houden. Als je een alarm zou zetten: van, hé, hey, het is bedtijd. We gaan samen bidden. Wacht even. Als je een alarm zou zetten: van het is tijd om tijd aan elkaar te besteden. Het is tijd om de Heer te aanbidden. En om dat op dagelijkse basis te doen. Gebruik die devices, gebruik die apparaten niet alleen maar voor onzin... maar gebruik ze om je te herinneren om de wil van de Heere God te doen. Ik hoor weinig aan mensen, ik weet niet wat het is. Maar misschien hebben jullie geen Samsung te kan. Heb je allemaal Apple? Ja, dat zou kunnen, ja. Dat je denkt, ja, Samsung, wat is dat, man? Dat is echt uit, uh, dat had Noah al. Ja, dat zou kunnen. Maar ik geloof dat het belangrijk is om jezelf te herinneren. Weet je, ik heb het al gezegd... maar mensen zijn nou eenmaal, zoals ze ondergetekende. We zijn gewend om dingen snel te vergeten. Snel over dingen heen te stappen. En zelfs de moeilijke dingen. Tweede heb ik. Ik heb maar acht punten, dus dat valt mij. Ik ben bij twee. De Heere gedenkt. Dat begint al in Genesis. Ik ga je iets gevoeligs vertellen. Wat me altijd echt raakt. In Genesis 9 vers 14 staat. Wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde. En in die wolken de boog zichtbaar wordt. Dan zal ik denken aan mijn verbond met jullie. En met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed dat alles en iedereen vernietigt. Ik heb het hier over de regenboog. Ik heb het hier over de regenboog. Iets wat wat mij betreft echt gejat is van ons. Echt serieus, gewoon gestolen. Nee, het is gewoon echt gestolen. Als je vandaag de dag met een regenboog, moet je, je voorstellen. Je hebt een regenboog op je boekje, op je werk. Gewoon op je notitieboekje. Dan zullen weinig mensen nog zeggen van nou die man, hè, de ark van Noach. Man, halleluja. Die man die wordt bewaard. Dat was een christen. Over het algemeen zou je aangesproken worden op een andere manier. Ik geloof de Heere God heeft een verbond met ons. En hij gedenkt daaraan. De Heere God doet dat zelf ook. En of hij nu gejat is of niet... Ik geloof we moeten daar weer in gaan staan. Misschien moet er een ander merkteken inkomen in die regenboog... dat je het weer op je auto kan zetten. Iets van, Jezus leeft een prachtige vis eroverheen, zo'n vis. En dan een regenboog er doorheen. Ik weet niet precies... Of dat we de kleuren aangeven met iets nieuws van vrede, genade, goedheid, trouw, liefde. Uh, man, wees eens creatief. Echt, wie gaat er komen met iets creatiefs? Dat we die regenboog terug zullen claimen. Weet je wat mij altijd, ja, ik, ik, ik word er altijd zo boos van. Echt waar, ik word echt van sommige dingen. Wij Nederlanders zijn ook zo mak ook als wat. Weet je dat? Waar laten ook zoveel dingen maar gebeuren. Als er één boekverbranding plaatsvindt... of één bladzij uit een bepaald boek... dan staat heel Pakistan op CNN op de voorpagina. Weet je dat? Begrijp je wat ik bedoel? Echt waar? Nou, ik geloof niet dat jullie het begrijpen. Maar als er van de Koran één bladzij vernietigd wordt... of er wordt iets gezegd over een heilige uit dat boek... dan staat heel de wereld in rep en roer. En dan moeten troepen, de VN-troepen bijna ingrijpen... Maar als de naam van de Heer Jezus door het slijk wordt gehaald. als daar werkelijk de meest bagger ellende mee uit wordt gehaald. waar staan die christenen met die spandoek op het, op het uh, Eerste Kamerterrein of weet ik veel wat. in Den Haag in het centrum? Staan ze te betogen: hé, hey, mijn Jezus leeft. We zullen niet langer tolereren dat hij misbruikt, zijn naam misbruikt wordt. Ik wil je echt oproepen om een soort christenfundamentalist te worden. Dan denk je, ja, na nou, deze woorden wordt die man nooit meer uitgenodigd. Maar ik geloof echt serieus. Ja. Wij hebben fundamentalisten nodig. En fundamentalisme is, ik sta op de fundamenten van het christendom. Ik ga uit van de waarheden van de Heere God. En ik handel daarnaar. Veel te vaak laten we al die dingen maar lopen. Zo ook met de regenboog. We hebben dat gewoon laten lopen. We hebben daar nooit op geacteerd. En dat is gewoon vergeven. En het wordt tijd dat we het terug gaan pakken. Ik ga door. De Heere God gedenkt. Echt serieus. Ja, die broeder heeft ook zo'n uitgesproken mening. En oh, die zal vast niet van die bevolkingsgroep houden. Oh, man, halleluja. Ik hou van die gasten. Echt waar. Ik maakte pas geleden kennis met een van die gasten. Het was een, een homo waarschijnlijk. Uh, uit onze, in de gemeente komt er net. jongen van 19. We omarmen die gasten met echt heel veel liefde. Echt serieus. De Heer, Jezus houdt net zo goed van jou. Dat wil niet zeggen dat we een groep afschrijven. Maar het embleem wat de Bijbel ons voorschrijft waar de Heere God zijn woord aan verbindt... kunnen we niet loslaten. Dat kunnen we niet zomaar vergeven aan een bevolkingsgroep. Echt niet. Serieus. De Heere God houdt zich aan andere dingen. Hij zal gedenken aan zijn verbond met Jacob. En aan mijn verbond met Isaac en Abraham. Hij kan niet anders dan gedenken aan de afspraken die hij heeft gemaakt. En Psalm 89 zegt iets heel moois. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, zegt de Heere God... nog veranderen wat over mijn lippen is gekomen... Als er iets is vandaag wat je mee zou kunnen nemen of zou kunnen noteren, dan is het dit woord. Hij wil en kan niet veranderen wat er over zijn lippen is gekomen. Neem dat eens even ter harte. Wat is over onze lippen gekomen, waarvan wij zeggen, dat ga ik nooit veranderen. Hebben wij misschien beloftes gemaakt richting de Heere God? En zeggen Heere God, ik heb die belofte gemaakt en ik ga me daaraan houden. En ik ga het ook niet veranderen. Wij dienen een God, we dienen een machtig God die zo spreekt. Ik heb gesproken en ik ga het ook doen. En wat over mijn lip is gekomen, ga ik nooit meer veranderen. Hij is geen God die omkeert. Hij is geen God die verandert. Hij is geen God die liegt. Hey, jeugd. Halleluja. Die broeders en zusters. Hij is geen God die liegt. Hoe vaak betrap je jezelf nog op halve waarheden... Hoe vaak betrap je jezelf nog op dingen? Weet je waarom wij vaak de neiging hebben om niet de waarheid te vertellen? Omdat we ons schamen voor de waarheid. We schamen ons voor de waarheid, waardoor we de waarheid gaan verdraaien. Zorg dat je je niet voor de waarheid hoeft te schamen. Zorg dat je de dingen doet die gewoon waar zijn. Dat je je niet voor de waarheid hoeft te schamen, zodat je de woorden hoeft te verdraaien. Doe dat gewoon niet. Laat wat je lippen spreken recht zijn. Ik zou als laatste een, een persoonlijk voorbeeld geven. Wij hebben onze oudste zoon, Maarten. Hij is 31. Je heeft zich heilig voorgenomen. Ik lig niet. Nooit. Doe ik niet. Dus als hij op zaterdagochtend op de koffie komt, en het is 11 uur, zegt Maarten, wat ben je laat, kerel? Ik heb tot kwart over tien uitgeslapen, pa. Je moet weten, hij is militair. De meest gedrilde mili militair die ik ken. Het is voor hem bijna schaamte om niet om 7 uur, om 6 uur te trainen hij vertelt, ik ben om kwart over tien opgestaan. Het was gewoon heel laat. Hij vertelt de waarheid, dat is een klein ding. Maar hij vertelt altijd de waarheid. Zullen wij niet bekend of zouden wij niet bekend moeten staan als mensen die altijd de waarheid spreken? Altijd, altijd. Als je die man of vrouw hebt in mijn bedrijf, spreekt altijd de waarheid. Doet er geen doekjes omheen, misschien soms diplomatiek, maar het is de waarheid. Hij ligt niet. Laten we dat gaan doen. Punt twee, of drie eigenlijk. De heer Jezus, die gedenkt, die vraagt ons te gedenken. Echt waar, hij vraagt ons te gedenken. Ja, ik kan je bijna vragen, waarin vraagt hij ons te gedenken? We hebben misschien het avondmaal gehad vorige keer. Hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Wat betekent dat? Dat avondmaal is ingesteld tot zijn gedachtenis. Dat betekent niet van, oh hey, we hebben avondmaal, leuk. Oh, dank u wel, Heer Jezus, mooi. Volgende, we gaan naar de volgende dienst. Maar dat je stilstaat bij wat hij werkelijk heeft gedaan. Hij zegt, doe dit avondmaal. Neem dat brood, neem die wijn tot mijn gedachten is. Dat je werkelijk zult beseffen van... Hé, hey, er is iets echt bijzonders gedaan. Er is een offer gebracht. We gedenken zijn liefde tot het einde aan toe. We gedenken zijn dood. We gedenken dat hij is gekomen voor ons. En wat brengt dat gedenken? Als je hem gedenkt, dat brengt dankzegging. Je wordt er dankbaar van. Ik geloof dat is ook een van de belangrijkste dingen of lessen die we kunnen leren. Om dankbaar te zijn voor hetgeen wat we hebben. Hij heeft zijn lichaam voor ons, zijn bloed gegeven voor ons. En hij vraagt ons dat te gedenken. En, zo, en weet je wat ook zo mooi is? Er staat zo dikwijls als je dat doet. Ik wil je oproepen. Misschien ben je getrouwd en zit je in wat huwelijksgedoe. Gelaattafel, geschizeld met elkaar. En is het niet altijd even makkelijk. Misschien is het belangrijk, en ik geloof dat het zo is... om dat avondmaal samen te vieren. Om gewoon te zeggen, Heer God... Oh, ik, we leggen ons leven voor u neer. We houden sa samen avondmaal. We gedenken het offeren van de Heer Jezus. Dat is wat we samen gaan doen. Misschien zit je hier en speelt het in jullie huwelijk. Niemand weet ervan. En je, hebt het, uh, elkaar, je weet het van elkaar, maar je hebt het nog bij niemand bekendgemaakt. En misschien is het niet zo dramatisch. Misschien zijn het kleine dingen of juist grote. Maar ik geloof dat het bloed van de Heer Jezus gaat helen. Als je dat gaat doen, gaat er iets gebeuren in jouw leven. Echt waar. Ik ga snel door. Wij worden opgeroepen om te gedenken. Nou wordt het echt interessant. Dat is gaaf. We hebben het net al gedaan. De Bijbel spreekt er alleen maar over om te gedenken. Psalm 77 zegt... Ik denk aan de grote daden van de Heer. Als ik jou vraag... Aan wat voor daden van de Heer denk je dan? Hoeveel daden kan je opnoemen? Zijn het de daden die de Heer God bij David deed? Zijn ze die, die hij bij Esther deed... Of zijn het de daden in jouw eigen leven die de Heer God heeft gedaan? Kan jij de grote daden, als we dat zingen? Heer, ik zing van uw daden Ik weet niet of het een hele liedje is. Zal ongetwijfeld. Maar ik zing van de grote daden. Zijn het de daden van degene die je kent? Uit het woord. Of zijn het je eigen daden? Heb je dat je toegeëigend? Ik geloof vandaag wil ik je wat tools geven om daar echt persoonlijk over te kunnen zingen. Dat die daden aan jou gedaan zijn. Want aan mij zijn namelijk andere daden gedaan dan aan jou Dave. Echt. We zingen niet over dezelfde daden. We zingen over de daden die mij zijn aangedaan. Mijn uitreddingen, mijn beschermingen, mijn halen uit de put van de afgrond. Daarover kan ik de Heer God loven en prijzen. Zijn daden. En de Bijbel zegt nog meer: ik overweeg elk van uw werken en houd uw gedachten of houd in gedachten uw grote daden. Wanneer je dat doet, komt er weer vertrouwen. Wanneer je dat doet, komt er weer blijdschap in je hart. Er komt een diepe, diepe blijdschap. Er komt dankbaarheid. Weet je, dankbaarheid volgt als je denkt aan de daden van de Heere God. Die Hij heeft gedaan in jouw leven. Laten we stoppen om ons als een soort kleinkinderen te gedragen. En alleen maar naar de daden te kijken van onze buurman of buurvrouw. Die zo geestelijk is. Maar de Heerde God, wat heeft u gedaan in mijn leven? En daar iets mee gaan doen. Ik heb me afgevraagd: waarom moeten wij gedanken? Gedenken, gedanken. Het belang van vasthouden aan de waarheden. En belangrijke gebeurtenissen vastleggen. Oh, ik, ik heb een boekje meegenomen vandaag. Belangrijke gebeurtenissen vastleggen. Dit is mijn gedenkboek. Het heet Voorraaien. Ja, ik weet niet waarom. Maar het zal ongetwijfeld een of ander boekje uit. Uh, ik heb hem thuis gekregen. Dus ik heb hem nog niet eens uitgezocht. Maar het is mijn gedenkboek. En ik ga je straks helpen om daar iets mee te gaan doen, in je eigen gedenkboek. Ik, ik geloof dat de Heere God roept ons niet alleen op om hem te gedenken, maar om echt stil te staan wat hij heeft gedaan in jouw leven. Echt waar. Ik ga een bruggetje maken. En ik ga een persoonlijk voorbeeld geven. Ik vond hem zo lachen en ik hoop, uh, ik hoop u ook. Ik weet het natuurlijk niet. Ik kom even terug op dat Apple en Samsung verhaal. Wie heeft hier Outlook? Oh, nou, dat is wel iets wat resoneert in ieder geval. Outlook, Outlook. Ik zat in mijn Outlook. Weet je wat zo leuk is van een Outlook? Of in ieder geval, ja, agenda. Voor de oudere fossielen onder ons, uh, de papieren agenda. Maakt niet uit. Maar terugbladeren in je agenda. Ik ga je uitnodigen om dat te gaan doen. Ik zat in mijn Outlook. Maar wat ik niet wist, is dat je jaar op jaar op jaar op jaar op jaar, op jaar terug kan in Outlook. En weet je wat ik, waar ik achter ben gekomen? Als er een dankmoment is of een gedenkboek of iets wat je gaat helpen om dat gedenkboek te vullen, dan is het wel je agenda. Want je agenda vertelt precies wat je hebt gedaan. Het vertelt je precies waar je doorheen bent gegaan al die tijden. En ik ging terug naar 2010, 5, ik ging terug naar 2000, ik ging terug naar 1835 uh, ergens. Ik ging echt zo ver terug en ik ging doorbladeren wat daar allemaal was gebeurd. Ik kwam stil te staan bij meetings die ik al lang al was vergeten. Waar ik met klotsende oksels naartoe moest, omdat ik dat moest presenteren. En dat ik echt dacht van, heer, help me alsjeblieft. En weet je, de Heerde God heeft me er altijd doorheen geholpen. En hoe meer ik in dat outlook aan het swipen was... des te meer ik dankbaar werd voor wat de Heerde God in mijn leven had gedaan. Des te meer ik zag van, wauw, toen, toen ik voor naar het ziekenhuis moest voor die uitslag. U misschien... Of dat ik dat onderzoek had. Of dat ik met de baby, toen ik zwanger was, naar, naar, naar het bureautje ging en dacht dat er van alles mis was. Maar dat ik gerust werd gesteld en dat ze gezond is opgevoed of opgegroeid. Al die dingen die je hebt meegemaakt, staan in die simpele agenda. En ik wil je vandaag uitnodigen, dat was de aanleiding van Outlook. Wanneer je daarin gaat bladeren, heb je zoveel voeding... Om te zeggen, Heere God, op dat moment, in dat jaar, daar heeft u me bewaard. U heeft me daar beschermd. Daar heeft u me doorheen geleid. Heer, dat ging wel niet goed, maar ik ben er zoveel beter uitgekomen. Heere God, u heeft me bewaard. U gaat zoveel redenen krijgen wanneer je daar doorheen gaat. Daarom heb ik mijn persoonlijk gedenkboek. En een gedenkboek, daar schrijf ik gewoon simpelweg op. Het zijn soms predikingen, maar het zijn ook dingen die ik meemaak. Ik geloof dat wij op worden geroepen in dit woord vandaag om veel om die gedenkstenen op te gaan, gaan richten. En weet je wat de gedenkstenen voor mij zijn? Dat zijn simpelweg de gebeurtenissen die ik meemaak. En de gebeurtenissen van de afgelopen week. De gebeurtenissen van de afgelopen half jaar. Weet je, gemeente, we zijn bijna door de helft van het jaar. In de nacht van 1 op 2 juli om 12 uur s nachts... zijn we exact door de helft van het jaar. En als ik je op de man of vrouw af zou vragen... wat heeft de Heere God voor wonderbare dingen afgelopen half jaar gezegd... of gedaan in jouw leven dan denk ik dat je er eventjes naar moet zoeken. Of het is gisteren gebeurd. Maar ik wil je oproepen om een heel simpel weg met je agenda... of op basis van je agenda, koop een boekje... en ga noteren wat de Heer God in jouw leven heeft gedaan... maar wat hij de komende periode in jouw leven gaat doen. Zet, koppel er een datum aan... en ik geloof je gaat hem een, een enorm rijk stuk krijgen waarin je, je kan terugbladeren. Heer, ik wil u danken. Ik heb gehoord, u bent de God van leven. U bent de God van de opstanding. U hebt, u hebt alle macht en kracht, maar wacht. Heere God... U hebt mij geholpen op 18 oktober 2018. Heer, met die mega uitredding. Ik stond helemaal klem. Maar u bent de God van uitredding. In mijn situatie. U hebt mij geholpen op 19 september 2019. Heere God, ik dacht dat ik het leven liet. Ik had bijna een aanrijding. We waren bijna dood. Maar Heer, u hebt mij bewaard. Klinkt misschien heel eenvoudig. Maar ik geloof u gaat veel dankbaarder worden. Voor hetgeen wat de Heere God in uw leven heeft gedaan. En alles wordt een stuk visueler. Ik kom terug op waar ik mee begon. We zijn zo geneigd om heel simpel door dat leven te gaan. En straks terug te kijken op het leven wat we hebben geleefd. Maar stil te staan bij wat de Heer God werkelijk in jouw leven doet. Op de momenten dat hij je bewaard heeft. Op de momenten dat hij je door dingen heen heeft getrokken. Ik ga een bruggetje maken. Ik, iedereen kent het verhaal van koning Aos Veros. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. Esther, Esther 6 vers 1. Koning Aos Veros ligt op zijn bed. S'avonds laat. En hij kan voor geen meter slapen. Die man ligt een beetje te woelen. Je kent dat wel met die warme nachten. En hij vraagt aan zijn dienaren. Geef mij dat gedenkboek. Ken je dat verhaal? Jullie zijn zo bijbelgetrouw allemaal natuurlijk. Vooral de voorste rijden. Echt geweldig. Hartstikke goed. Koning Aos Veros ligt op zijn bed. En in zijn koninkrijk speelt een belangrijke zaak. We hebben daar Esther, zijn vrouw. Maar we hebben ook naar uh, Aman en Mordechai En die twee, daar is het een en ander mee aan de hand. We kennen allemaal die geschiedenis. En er wordt voorgelezen van wat er is gebeurd. Die koning, die heidense koning, had een gedenkboek. Echt waar. Hij had een boek waarin hij de, de zaken bijhield. Noem het een dagboek, noem het een aangevulde agenda. Maar op basis daarvan werden in zijn koninkrijk dingen rechtgezet. Ik geloof vandaag de dag en dat is de opdracht echt voor jullie... het huiswerk wat ik je mee wil geven... ga een gedenkboek aanleggen. Of je nu twintig bent of vijftien of veertig of dertig. Het zou toch schitterend zijn als je tegen je vrouw kan vertellen... afgelopen jaar... Corrie, Jannie, uh, wie het ook is, Annemarie. Afgelopen jaar heeft de Heere God ons 45 keer bewaard... 33 keer uitredding gegeven en 25 keer voorzien op momenten dat we niet wisten meer hoe het had moeten. Waar ben ik dankbaar voor? Pleit ik op het woord van God en zeg ik Heer, ik ben zo dankbaar waar, de, waar David dankbaar voor was, wat we vaak doen. Ik ben zo dankbaar voor al die mannen die bewaard zijn. Maar Hij bewaart jou. Hij bewaart u. Hij bewaart jou. Hij wil jou bewaren. Hij wil voor jou zorgen. Hij wil jou zegenen. In de dingen die Hij voor jou wil doen. Daarom is het zo belangrijk. Leg gewoon vast. Sta stil. Leef bewust. Ik wil je niet vandaag oproepen om alleen maar terug te kijken. Want de Bijbel zegt, kijk vooral vooruit. Blijf niet stilstaan alleen maar bij wat in het verleden is. Maar om stil te staan bij wat de Heere God heeft gedaan... De analyse te maken van, Heer, sinds ik U ben gaan volgen. Wauw. Uitredding op uitredding, op bewaring, voorziening. Ik had geen baan. Het was een bende in mijn leven. Oh, of ik heb nog geen baan. En ik weet niet hoe het verder moet. Leg dat vast in dat gedenkboek. Op, op 11 juni 2023. Ik heb geen baan. Ik weet niet hoe het moet. Maar ik kan je vertellen. Straks ga je terugkijken op dat moment... En zeg je, ik schreef op op 11 juni. Maar op 11 juli had ik mijn eerste brief gestuurd. En was daar antwoord gekomen op 14 juli. En op 18 juli werd ik uitgenodigd. En op 1 augustus ben ik begonnen met mijn nieuwe baan. Ik geloof als we dat vastleggen... dan hebben we een schat aan informatie... die je simpelweg, net als het woord, kan openen en zeggen van... hé, hey, ja vet, wat wil je weten, kerel? Zullen we eens delen wat de Heer God in mijn leven heeft gedaan? Begin jij... En Jafet begint te zeggen van, hé, hey, man, ik zag het niet zitten. Ik, eh, pff, ik wist gewoon niet waar ik was op die en die datum. Maar toen heeft de Heere God voorzien. Oh, op twee weken later. Ik wist het nog niet. Maar er was al iets in gang gezet. En opeens kwam een voorziening. Gemeente, laten we stoppen met onbewuste leven. En dat leven maar voorbij te laten gaan. Maar gewoon je bewust te worden van wie de Heere God echt in je leven is. Hij is een God van dag op dag. Hij is een God die nu vandaag voorziet. In het prachtige weer. In je nood wil voorzien. Hij is de God die je hart wil aanraken. Misschien wil je gaan staan als je dat wil. Ik wil je vragen om te gaan staan. En laten we dat met elkaar beleiden. We hebben het ook gezongen. Ik vond het zo prachtig. Het sloot zo mooi aan. Hij heeft ons door de zee heen geleid. Oh, hij heeft ons uitgeleid. Ik geloof, vandaag is het moment om te beleiden. Heere God, en misschien wil je, je ogen dicht doen en met mij beleiden. Heere God, niet langer wil ik onbewust door het leven gaan. Heer, ik wil gaan vastleggen wat U in mijn leven doet. Ik wil elke voorziening, elke uitredding, elke bescherming... Elke bewaring wil ik gaan vastleggen van dag op dag. Heere God, dat ik zal, dat boek zou kunnen openen. En terug zou kunnen kijken. En mijn kinderen kan vertellen. En de mensen om, om mij heen. Wat u heeft gedaan in mijn leven. Heere God, u bent de voorziener. Niet alleen voor al die mannen en vrouwen uit de Bijbel maar voor mij persoonlijk, in mijn situatie, misschien met kinderen, in die relatie, met mijn familie, dat ik een getuige zal zijn voor u, in de naam van Jezus. Halleluja. Ik wil u nog één ding vertellen, en dat is een openbaring met die stenen. Weet je, er werden twaalf stenen opgericht, en de Bijbel zegt, die staan er tot de dag van vandaag. Misschien ligt er 10 meter zand op, ik weet het niet. Maar er waren ook stenen opgericht in Jordaan. Waarvan de Bijbel zegt... die liggen er ook nog steeds op de, op de dag van vandaag. Ik wil je oproepen om stenen... misschien de vraag stellen aan jou... wat voor stenen heb jij, op, heb jij opgeworpen? Zijn het de stenen die niet meer zichtbaar zijn... omdat de Jordaan terug is gegaan? Moeten mensen zoeken naar de gedenkstenen in jouw leven? Of heb je stenen op het droge staan? Dat is de openbaring die je kreeg bij dat woord... Halleluja. Staan de stenen met, bij elkaar op het droge. En iedereen die aankomt lopen denkt van... hé, hey, wat moeten die stenen in vredesnaam? Of staan ze ergens op de bodem van de rivier... en niemand ziet ze? Met welke stenen ga jij de wereld in? Welke stenen laat jij zien? Zitten ze diep in je hart? Dan moeten mensen er maar naar vragen... en zoeken van... hé, hey, geloof jij in God? Geloof jij in de Heer Jezus? Mijn dat serieus? Of staan daar stenen... En sta je trots bij die stenen. En zeg je, hé. Hey, wil je weten wat dit betekent? Mijn God. Mijn God heeft mij door de ellende geleid. Mijn God heeft mij beschermd. Mijn God. Weet je waarom ik dat heb gedaan? Omdat mijn God mij heeft bewaard. Hij heeft mij beschermd, bewaard, voorzien. Met mijn kind ging het niet goed. Maar hij heeft mij bewaard. Oh, mijn kind, ons kind. onze oudste zoon. Op een dag zag hij het leven niet meer zitten. Echt. Ik heb het al vaker verteld. Hij was een jaar of 17. Op een dag zag hij het zo niet zitten. We kregen een grote ruzie thuis. Hij ging richting de duinen. En de Heilige Geest zei tegen ons, bel hem. Bel hem op, 17 jaar. En hij kwam thuis. Ik weet nog steeds niet waarom hij thuis kwam. Hij zat op de bank. En de Heilige Geest openbaarde dat simpelweg. Hij wilde, hij wilde van een flat afspringen. Ons kind. In ons gezin. Ons kind. Onze zoon. Zag het leven niet meer zitten. 17 jaar. Ten einde raad. Die dag is een gedenksteen geworden in ons leven. Die dag is een gedenksteen voor hem. Vanaf dat moment is de Heere God met hem aan de slag gegaan. Dat is een dag van bewaring gebleven. Life changing moment. Een van de grote stenen in ons leven. Dag en datum erbij. Wanneer de Heere God heeft bewaard. Zo ook voor jou. Niet in die situatie. Maar dat je zo zult terug kunnen kijken. En zullen kunnen bogen met een mooi woord. Oftewel trots kunnen zijn op jouw God. Hij wil dit doen voor jou. Voor ons. Hier op het podium. Maar ook voor jou. In Jezus naam. Amen. 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 Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.